0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, terminamos hoje o capítulo sobre os magos nas reflexões de Natal do professor Scott Hahn, neste livro A Alegria do Mundo, como a vinda de Cristo mudou tudo e continua mudando da editora Quadrante escutemos o final da reflexão por outro lado ainda de acordo com Santo Efraim os magos trouxeram a Belém mais do que presentes trouxeram em primeiro lugar a si mesmos como representantes dos gentios e trouxeram também todo o cosmos que tanto haviam se esforçado para entender e que equivocadamente haviam adorado a terra natal de Efraim era a mesma dos magos por isso ele estava familiarizado com o culto idolátrico dos persas, mas em Belém, diz ele, o sol rendia adoração ao Deus verdadeiro, pois os adoradores do sol adoraram o Cristo. Quando os magos adoraram a Cristo, o próprio sol o adorou por meio deles. A visita dos magos é um episódio breve na história do Natal, mas não devemos subestimar a sua importância. Ela sinaliza a salvação do mundo e a restauração da ordem cósmica que havia sido perturbada com a queda da humanidade e dos anjos os primeiros cristãos que se converteram e abandonaram a idolatria apreciavam enormemente a história dos magos ela é citada repetidas vezes no século II por autores de origens e contextos geográficos muito diversos como São Justino Mártir Tassiano Júlio Africano Santo Irineu de Lyon e Tertuliano de Cartago, também mencionada na literatura cristã apócrifa, produzida na mesma época. Deus, portanto, havia estendido a sua alegria ao mundo, e o mundo respondia com adoração e celebração. E quanto à estrela? Já no século IV d.C., São João Crisóstomo apontava que seu movimento era diferente do movimento de qualquer outra estrela já vista, a maioria das estrelas, diz ele, se move de leste para oeste, como o sol. A que foi vista no Natal, no entanto, movia-se de norte a sul, acompanhando a posição da Palestina com relação à Pérsia. Ela também brilhava no céu em pleno meio-dia, acrescenta São João Crisóstomo, algo que nenhuma estrela e nem mesmo a lua é capaz de fazer. E o autor segue apontando outros elementos que indicam o caráter único da estrela. O astro brincou de esconde-esconde com os magos, diz ele, ao guiá-los até Jerusalém para, em seguida, desaparecer por um tempo e reaparecer depois. Mais uma vez fica claro que não se trata de uma estrela comum. Por fim, quando os magos se aproximavam do seu destino, o astro desceu do céu e pairou logo em cima do lugar onde se encontrava a Sagrada Família. Essa estrela, concluiu São João Crisóstomo, não era como as outras. De fato, a mim me parece que não era sequer uma estrela, mas sim um poder invisível que tomou a forma visível de uma estrela. No capítulo 7, vimos que as estrelas no céu costumavam ser identificadas com os anjos. O tema aparece na Bíblia, bem como em outros escritos judaicos do tempo de Jesus. O filósofo Filon de Alexandria, por exemplo, especula que as estrelas são criaturas vivas, mas feitas apenas de intelecto. Cientistas de grande talento dedicaram anos de trabalho à análise dos textos antigos, ao estudo de diferentes calendários e à elaboração de equações. Tudo isso para estabelecer uma relação entre a estrela de Belém e algum fenômeno astronômico conhecido. O cometa Halley, por exemplo, ou um desses alinhamentos de planetas que ocorrem uma vez a cada século. Seus argumentos são engenhosos, mas não me convencem. João Crisóstomo pode até ter sido pré-científico e pré-crítico em seu pensamento mas estava longe de ser tolo sabia perfeitamente que as estrelas não fazem o que a estrela de Belém fez tendo a concordar com ele quando diz que essa foi mais uma aparição angelical no Natal no princípio Deus criou os céus e a terra e todos os anjos se viram precipitados no drama do cosmos agora na noite de Natal Todos eles se encontram envolvidos no clímax desse drama. Assim como João Crisóstomo, sou levado a concluir que um anjo apareceu aos magos na forma de uma luz no céu e os levou ao verdadeiro objeto da adoração. Foi para isso que os anjos foram criados, conforme dissemos antes. Essa interpretação também era aceita pelo Papa Gregório Magno. Ele notou ainda a grande diferença entre... A maneira como os anjos trataram os pastores e a maneira como trataram os magos. Os pastores, embora fossem judeus iletrados e de classe baixa, eram membros do povo escolhido e haviam testemunhado a proclamação da verdade no decorrer de suas vidas. A eles Deus envia anjos que surgem sem qualquer disfarce, exatamente como eram de fato. E esses anjos conversam com eles em linguagem corrente. Por outro lado, foi um sinal e não uma voz que guiou os gentios, explica Gregório, pois eles não estavam preparados para fazer uso total da razão no conhecimento do Senhor. Para entender o significado do Natal, os fiéis humildes que trabalhavam no campo estavam mais bem preparados do que os estudiosos e eruditos. O que levou os magos à manjedoura de Belém, no entanto, foi sobretudo a sua disposição de conhecer a verdade, isso era perceptível para os anjos, e a partir disso que eles operavam. São Mateus é inacreditavelmente econômico nos detalhes. Se a história dos magos nos tivesse sido contada por Lucas, provavelmente saberíamos até o seu endereço na Pérsia. Mateus, por outro lado, nos diz apenas que eles vinham do Oriente. A Sagrada Escritura não nos conta quantos magos havia na cena. Tradições antigas afirmam serem três, mas isso pode ter sido inferido a partir do número de presentes. Outras tradições nos contam seus nomes, Gaspar, Baltazar e Melchior. A Sagrada Escritura, no entanto, também não diz nada a esse respeito. O Evangelho sequer nos revela que eram persas, embora possamos partir do pressuposto de que o fossem pelo simples fato de serem magos a elite da cultura judaica não recebeu o anúncio dos anjos mensageiros. Os sumos sacerdotes estavam ocupados demais com seus afazeres mundanos em lugares muito distantes de Belém. O rei Herodes e sua corte, por sua vez, dedicavam sua atenção a intrigas e confortos. As informações que temos sobre os magos são, a um só tempo, misteriosas e emocionantes. Os líderes religiosos do reino de Herodes perderam o Natal, mas um grupo de estrangeiros veio de longe para prestar suas homenagens. Os magos, gentios, estrangeiros, pessoas consideradas impuras para os judeus, vieram de terras distantes e se juntaram aos pastores em humilde adoração. O Senhor ordenou, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que se encha a minha casa. Lucas 14, 23 e os magos se encheram de profunda alegria. Mateus 2, 10. Aqui terminamos o capítulo 9 deste livro, e podemos nos sentir interiormente convidados a ter a mesma alegria dos magos, que na procura pela verdade encontraram o Cristo, a alegria do mundo inteiro. Que ele seja também a nossa alegria, hoje e sempre. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. Oh,
1: quão formosos são os pés Daqueles que levam a boa semente Deus os recompensará com a terra prometida Frutos benditos terão Não se arrependerão desta grande missão Vidas estão à espera Esperar de um milagre.
0: Essa é a nossa missão, então.
1: Deus confiou essa obra a nós. Enquanto houver vida, aqui pregaremos seu nome a todas as nações. Essa é a nossa missão, então. No. So Esta grande missão, vidas estão à espera de mim e.